0: Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que prazer, irmãos, estarmos mais uma vez reunidos em nosso culto. E com esse prazer de adorar a Deus e rever os irmãos, é sempre uma alegria muito grande. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Leremos um texto muito conhecido da igreja, dos leitores da Bíblia. Vamos pelos caminhos fáceis. E aprender o máximo que pudermos sobre o poder de Deus expressado aqui no capítulo 17 desse livro tão especial que conta a trajetória de muitos reis e o desenvolvimento de Israel. Quero ler convosco apenas o versículo 9, capítulo 17, versículo 9, primeiro livro dos reis. Diz assim a palavra de Deus. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Senhor nosso Deus e Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de que está, Jesus. Deus é um privilégio, é uma alegria, é um prazer que nós sentimos. Está aqui, Senhor, para te servir nessa hora. E poder receber da tua graça, da tua misericórdia e ser edificado por tua palavra. É algo, meu Deus amado, que nós reconhecemos como importantíssimo e insubstituível. Nós estamos aqui, Deus, como vasos, necessitando, Senhor, da tua excelência e poder sobre o nosso coração interior. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos falar hoje com vocês uma mensagem que tem por título Conhecendo o Poder de Deus. Há algumas semanas atrás, o Senhor trouxe ao meu coração esta reflexão em um momento devocional em que Deus falou bastante comigo. E esta é a mensagem a qual eu quero compartilhar convosco no tempo que me é oportuno. O texto que nós lemos, ele expressa muito claro uma ordem de Deus a um seu servo, a um profeta, o Elias, um homem que, ele foi muito importante irmãos, a vida dele, impactou toda a sua geração, e os efeitos, da sua obra, do seu ministério, da sua vida com Deus, ela acaba por repercutir, sobre todas as gerações vindouras do seu povo, o profeta Elias, ele é, sim, um dos principais personagens das Escrituras, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo, sendo citado pelo próprio Jesus e tendo uma participação né, bacana, muito especial ali nos relatos dos Evangelhos. Mas o Elias, ele sendo visto como um grande homem, um grande profeta de Deus, foi um homem que nos seus dias... Ele viveu dias difíceis, pois a sua geração ignorava ao Senhor, entregando-se à idolatria de uma forma muito cruel, muito difícil. E pior é que a realeza, os que lideravam o povo estavam diretamente envolvidos e eram os principais culpados pelo, pelo problema. Então os dias de Elias são marcados por toda uma dificuldade. Os dias de Elias são marcados por muitas provações pessoais, que ele teve que viver exatamente por causa da sua obediência a Deus. Os dias de Elias, irmãos, é marcado pelo enfrentamento à idolatria, pelo enfrentamento ao pecado. Os dias de Elias são marcados pela coragem de um homem que sozinho teve coragem de pisar num palácio, olhar para a cara do rei e acusar o rei de estar cometendo grande transgressão. Esse homem, irmãos, ele tem a sua vida, o seu ministério, marcado pelo poder de Deus. É um dos personagens bíblicos que nós podemos ver as grandes manifestações e as grandes experiências do poder de Deus fluindo quando ele falava e através de toda a sua trajetória da sua vida. Um homem que viveu experiências profundas, irmãos. Ele entra no relato bíblico, no capítulo 17, no versículo 1. A Bíblia não apresenta detalhes acerca do seu passado. Diz de onde ele veio e logo ele aparece no cenário bíblico profetizando algo de Deus. Esse texto do versículo 1 foi um dos primeiros versículos da Bíblia que eu li. Depois em que conheci o Senhor Jesus... Glória a Deus, a profecia de Elias, irmãos, é muito clara no versículo 1: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Isso, irmãos, é a profecia, a profecia, aleluia, em volta do poder de Deus, envolvida no poder de Deus, não é presunção não era atrevimento, aleluia, era um homem cheio de Deus, e disposto irmãos a obedecer a Deus, não importasse o preço do resultado da sua obediência, da sua trajetória, o fato é que esta profecia, ela a princípio talvez foi ignorada, mas, passou-se os dias, as semanas, os meses, e deu um ano, e cadê chuva? E ali, passa-se a ver toda uma desconfiança, e aqueles que não tinham fé, passam a compreender que na realidade, aquela palavra do profeta, era um peso de Deus, como foi pregado semana passada. Uma palavra, irmãos, que representava um juízo de Deus. Um ato de correção para despertar o povo que estava envolvido na idolatria. Não vai chover, não vai lebrinar. Segundo a minha palavra, assim disse o profeta. A questão, irmãos, é que a profecia que ele libera resulta sobre si, sobre ele, perseguição. Resulta também sobre ele isolamento, pois após a liberação da palavra profética, ele recebeu já uma orientação divina para ir para um determinado lugar isolado, passar uma temporada, porque ele seria caçado, que nem animal. E de fato isso aconteceu irmãos, o rei mobiliza muita gente em busca de um profeta. Mas o Deus da Bíblia é um Deus incrível. Porque Ele sabe, irmãos, faz, Ele sabe é, trazer à tona aqueles que Ele chamou para executar o seu propósito no tempo oportuno, no lugar que Ele quer. E se Ele quer, Ele consegue esconder de uma maneira tal que ninguém consegue achar. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o nosso Deus. Aleluia! E esse Deus irmãos, Todo-Poderoso, sabia que o seu servo, haveria de sofrer algumas situações. Mas o Deus de Elias, é um Deus poderoso. Louvado seja o nome santo desse Deus. A profecia de Elias também, ela tem um efeito irmãos, que é muito duro para todos. A seca, a fome... E isso acabou abrangendo e acometendo muita gente, fazendo muita gente sofrer. Mas de fato era necessário, era a mão de Deus, era a obra de Deus, louvado seja Deus. E o Elias ele vai a um determinado lugar, segundo a orientação divina, ele vai junto ao ribeiro de Querite. E lá ele passa toda uma temporada aleluia, desfrutando de uma profundidade, de uma intimidade, lá ele não recebia visita, lá irmãos, ele estava totalmente envolvido com aquele que lhe mandou profetizar, é um tempo onde ele pode se envolver, é um tempo onde ele pode falar, onde ele pode perguntar, onde ele pode ouvir, onde ele pode estreitar a relação com o seu Deus, louvado seja, aleluia, meus queridos irmãos, e ele vive todo um momento onde ele mesmo, não apenas ele tem uma palavra de poder, ele também irmãos passa a viver uma experiência, glória a Jesus, uma rotina diária, onde todos os dias ele podia ver o poder de Deus agindo. Através de seres irracionais, irmãos, os pássaros vinham deixar o alimento dele. Todo dia ele comia, nunca era esquecido, irmãos. Deus cuidou daquele homem com água, com pão. Porque o Deus de Elias é um Deus de poder, e o Deus de poder, irmãos, é o Deus da provisão. Os irmãos crêem, irmãos? Ele estava lá sozinho, queridos irmãos, mas Deus estava cuidando dele. Enquanto Deus trabalhava nos corações, enquanto as pessoas estavam ali mergulhando em suas reflexões do porquê de tal situação, ele estava aprendendo com Deus, se aprofundando nas coisas de Deus. Mas chegou um dia que o pássaro não voltou. Chegou um dia que o ribeiro secou. E a voz de Deus ecoa novamente sobre os ouvidos do servo sensível. <risos> Elias, saia daí. Levanta-te. Aleluia. Acabou, irmãos. Era o fim daquele ciclo. Era o fim de um período. Mas, irmãos, algo novo estava prestes a acontecer. Queridos, isso é muito bom percebermos que o nosso Deus, ele é um Deus cuja sua obra é dinâmica, cujo o mover que ele, que ele realiza, irmãos, é algo tão impressionante, que Jesus compara o mover de Deus ao vento, né? que ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. De fato, irmãos, existe todo um dinamismo na obra de Deus. E o poder de Deus estava ali se manifestando. É o fim de um ciclo, mas é uma abertura de um novo. O profeta, ele então, recebe uma informação muito clara. Aleluia! Você vai a um lugar chamado Sarepta. Terra estrangeira, terra pagã em Sidom. E ele sobe a região norte de Israel em busca da tal viúva. Queridos, e é tão interessante irmãos, que até então o que nós vemos aqui, é o plano de Deus sobre a vida de Israel, e o ministro aqui em, em destaque é o Elias. Mas percebemos que a obra de Deus... Muitas das vezes, Deus ele cruza o caminho de pessoas, histórias de pessoas, Ele não faz nada só porque Ele não promove egoísmo, a gente é que quer ser, mas é pecado, é egoísmo, de fato, Deus, meus amados irmãos, decidiu usar alguém para poder sustentar o seu servo, é onde ele... Ele sai do seu lugar, do lugar da provisão irmãos. E ele vai para o lugar que Deus lhe orientou. Porque a provisão de Deus vai estar segundo a trajetória e a obediência que o servo de Deus ele vai seguindo. E a palavra de Deus irmãos é muito clara. Que havia uma mulher específica que faria parte dos planos de Deus. Aqui... É onde podemos lembrar das palavras de Jesus, no capítulo 4, versículos 25 e 26 de Lucas, quando Jesus ele assim diz: Verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, glória a Deus, de Sidon a uma mulher viúva, o que o Senhor Ele está dizendo irmãos? é que a pessoa, ela já estava escolhida, segundo os planos e a vontade e o pensamento de Deus, e que não era qualquer viúva, Deus se antecipou, não perguntou se ela aceitava, se ela concordava, se ela queria participar, ele simplesmente, irmãos, decide envolver quem Ele quer no seu propósito, porque o Deus que nós estamos aqui se referindo, é um Deus soberano, que tem todo o poder. E então, irmãos, havia uma pessoa específica envolvida. Havia uma pessoa eleita por Deus, que Ele envolve essa pessoa mesmo sem ela entender. Mas de fato ela é envolvida nas coisas de Deus, a participar de um plano soberano, maravilhoso e lindo que ela jamais tinha imaginado. Uma mulher improvável, uma mulher sem condições, porque as viúvas naquele tempo pagavam o preço. Uma mulher sem condições, uma mulher cuja incapacidade é percebida quando lemos o restante do texto mas o Deus de Elias sabe o que faz, Deus de Elias sabe o que faz irmãos, aleluia. aí é onde está a confusão, porque muitas vezes Ele pega o que não é, aleluia, e faz ser, aleluia, as coisas pequenas e loucas deste mundo as desprezíveis, é aqui muitas das vezes ele escolhe, coloca no centro da sua vontade, chama, já pensa algo a respeito dessas pessoas, queridos, quantos de nós quando ainda estávamos do outro lado, ouvimos alguém dizer assim, Deus tem um plano na sua vida, e às vezes irmãos, até nós dizemos isso para alguém, mas parece tão despretensioso, mas queridos irmãos, muito daquilo que nós ouvimos, na verdade, era uma palavra certa, que Deus estava fazendo eu e você ouvir, embora nós não tivéssemos o um entendimento da extensão desse processo, mas todos nós que estamos aqui, queridos, assim como essa viúva, nós um dia, fomos chamados a fazer parte de um plano que na nossa cabecinha aqui, jamais nós havíamos imaginado para a nossa vida. E aí onde está irmãos, o sentimento de gratidão, de louvor, que existe em nosso coração, de fazermos parte do plano de Deus. Olha que coisa linda a igreja de Deus nós pudermos fazer parte de uma obra santa, podemos fazer parte de um plano perfeito de Deus, aleluia! Aquilo que parecia improvável, Deus Supremo estava envolvido na situação, e estava chamando alguém a se envolver. Esse Deus irmãos, Ele fez e faz as coisas do jeito que Ele quer. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, mas ele faz do jeito que ele quer, e deixa eu dizer uma coisa, não depende, do, não depende de nós o planejamento dele, ele simplesmente pensou antes, <risos> aleluia, pensou muito antes, e por isso não depende simplesmente de nós o que ele quer, o que ele sente por nós, o que ele pensa a nosso respeito, e muitas vezes eu paro para me questionar, e fico refletindo, que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele quer, não depende de nós em nada. Mas uma coisa é certa, que todos aqueles que se dispuserem, para entender que Deus está lhe chamando, para viver o seu propósito, e essas pessoas entendendo isso, se dispuserem a viver... Essas pessoas vão, irmãos, adentrar numa dimensão que nunca foi, aleluia, experimentada antes na sua vida. Porque a primeira lição que eu quero transmitir para vocês hoje, é que não é possível conhecer o poder de Deus, quando tendo a oportunidade, a gente simplesmente não se envolve. Para conhecer o poder de Deus, é preciso se envolver com as coisas de Deus e isto é algo claro irmãos, o salmista diz no Salmo 107, que os, que os que trabalham no mar, eles sim conhecem as maravilhas de Deus, porque veem o que Deus faz, em meio as tempestades, em meio às ondas que sobem, em meio as navegações difíceis, o que o salmista está dizendo, que só sabe o que se passa no mar, é quem está envolvido diretamente com o mar, Assim não é possível. Aleluia, conhecer o Deus de poder e conhecer o poder desse Deus sem se envolver, sem se envolver com esse Deus e com as coisas desse Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos, aleluia, ampliar o nosso entendimento, entender que a vida cristã, ela não pode se resumir simplesmente ao natural porque existe uma esfera na vida cristã, aleluia, que é muito mais profunda e especial, existe todo um sobrenatural de Deus, o qual nós precisamos estar envolvido de todo o nosso coração, aleluia, aleluia. aleluia. não podemos viver como se dependesse tudo de nós, como se dependêssemos tudo dos nossos estudos, das nossas mãos, da nossa oratória, não, Aleluia, está lá a mulher, lá em Sarepta, ela nem sabe, mas Deus tinha pensado algo a respeito dela, lá vai o Elias, em direção a Sarepta… Talvez, irmãos, naquele dia fosse um dia comum na cabecinha da viúva. Ela se levantou normal, olhou para as panelas, olhou para o que tinha. Puxa vida, a situação está difícil. Aí, de repente, irmãos, ela vai ao campo em busca de lenha. De repente, ela olha aquele cidadão com vestes estranhas. E o Elias, ele é um homem tão certeiro naquilo que ele tinha o um entendimento. Naquilo que ele foi fazer ali que quando ele olhou para a viúva, ele percebe, e, ele, e ele, percebe, ele olha a situação, e ali ele tem a convicção, esta é a mulher, ela é a mulher, mas o que é que ele viu? Ele viu uma mulher pobre, ele viu uma mulher catando lenha, essa é, se o Elias fosse incrédulo, que nem algumas pessoas, irmãos, ele tinha olhado e pensado assim. Ixi, será que eu estou equivocado? Será que quem eu ouvi foi Deus? Ou será que essa não é a mulher que Deus escolheu para me sustentar? <risos> Muita gente quer ser profeta, né irmãos? Mas, tem, mas existe algo mais? se tem uma coisa irmãos, que o profeta ele tem, aleluia, o autêntico profeta é sensibilidade para entender, que Deus ele faz as coisas até mesmo em meio às situações mais improváveis possíveis, mais improváveis, ele teve convicção, e ele chega lá e pede água, me deu um, um copo d'água, e a mulher foi servir, mas a mulher mal trouxe, ele já aumentou o cardápio. Traga também uma refeição. Aí a pobre da mulher se viu constrangida. A mulher para e olha, meu senhor, eu não tenho. Meus amados, aí é onde eu aprendo algo, não se escandalize, pelo amor de Deus. Mas as nossas insuficiências, muitas vezes, incapacidades, quando reconhecidas, Muitas vezes nos habilitarão a conhecer um poder que não é nosso. Porque quando você tem, você tem, irmão. Quando você pode, você pode. Quando você sabe, você sabe. Aí quando você consegue fazer, você acaba tendo um pouquinho de honra, que você tinha, que você sabia que você podia e quando você não tem e quando você não sabe e quando você não pode de quem é a glória no final das contas em que tudo ocorre. lá basude e canta lá basar. Isso, irmãos, não deve nos levar a entender que então eu vou me auto vitimizar coitado. De... Não, 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 não. Eu estou falando de uma situação ela foi envolvida no plano de Deus, mesmo tendo tão pouco para oferecer, puxa vida irmãos, muitas vezes eu me sinto assim Deus, eu tenho tão pouco para oferecer, aleluia, mas quando você reconhece suas limitações, você então entra, numa, numa dependência de Deus, e é a segunda, segunda questão, a lição importante, para entendermos, como conhecer o poder de Deus, só dá para conhecer o poder, desse Deus poderoso irmãos, quando nós entendermos, que não depende de nós, e que nós precisamos depender, completamente dele em tudo, no deitar, no levantar, no falar, no silenciar, na fartura, na abundância do ter e não ter, Aleluia! Porque a dependência nos leva a reconhecer o que somos, a dependência nos leva a reconhecer o que não podemos, a dependência nos leva a dar toda honra, toda glória, todo louvor àquele que merece, irmãos, a dependência nos leva a se humilhar, a dependência leva-nos a dizer assim: Eu não sou nem digno. E quando nós aprendemos a ser dependente das coisas de Deus, quando nós aprendemos a ser dependente de Deus, aí meus amados irmãos, é onde nós passamos a viver uma maior realidade, uma maior possibilidade de adentrar, e de se surpreender com as coisas grandes que o Todo-Poderoso pode realizar. Porque o Todo-Poderoso, irmãos, ele pode tudo, você tendo ou não tendo, ele pode... Mas sempre que for necessário, o Todo-Poderoso, ele vai interagir conosco, manifestando o seu poder sobre as nossas vidas. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Olhe para o exemplo de Elias. Por exemplo, vamos entender a questão da dependência. O capítulo 17, no versículo 1, chega um homem poderoso na terra de Israel. O camarada profetiza algo com muita firmeza e diz, segundo a minha palavra, não tem chuva, não tem ovalho, nem e só vai voltar a chover aqui quando eu falar. Alguém diz assim, eita que homem de poder. Pense num cabra poderoso. é assim que a gente pensa? O Antigo Testamento apresenta, de repente, um homem poderoso que chega, profetiza e acontece. Mas o homem poderoso... Antes de poderoso, ele é um homem. E olha o que é, que, como é que o Novo Testamento, que Tiago apresenta o poderoso. No capítulo 17, versículo, capítulo 5 de Tiago. Versículo 17 diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou, foi o que ele fez irmãos? Orou e o céu se cerrou, e depois de três anos e meio, orou, aleluia, aleluia. se no versículo 1, do capítulo 17, de primeiro reis, é um poderoso, no capítulo 5 de Tiago, no versículo 17, mostra que o poderoso, ele não faz só profetizar, o, profe... o poderoso é um homem de oração. E aqui irmãos, é onde nós percebemos algo importante. É que o relacionamento com Deus em oração, precede a profecia. Não pense que o Elias arrumou essa história. Não pense que o Elias sonhou de repente, vá lá, faça isso. Foi em oração irmãos. Foi em vida com Deus, que ele pôde ouvir aquilo que Deus queria ministrar. Aprenda isso, irmãos, que a oração ela precede as manifestações do poder de Deus. Primeiro, precisamos nos envolver. Segundo, depender. Terceiro, orar, porque sem oração não tem poder. Os irmãos concordam comigo? Quem concorda, diga amém. Então, ore! Ore! A igreja não pode deixar de ser um povo de oração porque todo o poder que, que existe, que se manifesta no meio da igreja, é resultado de oração irmãos, é resultado de oração, mas voltemos temos a mulher, a mulher não tinha como atender, a mulher era pobre, a mulher estava desesperançada quanto à vida, meu senhor, eu tenho tão pouco que eu tenho o restinho que sobrou, só dá para fazer a última refeição para eu e meu filho, vamos comer e morrer, acabou? Não dá não, a viúva irmãos, ela é sensata no que ela diz, realista, ela não tinha, era tão pouco, e ela não conhecia o poder de Deus, ela não conhecia, aí ela foi desafiada da primazia, olha aí, uma discrente sendo chamada a oferecer a primazia do que tinha ao profeta, que ela nunca tinha visto na vida, e o que acontece, irmãos, é que diante desse desafio, a viúva ela tem que tomar uma decisão. E isso aqui, irmãos, é para quem crê. E isso daqui, irmãos, é a outra lição que precisamos aprender, que para conhecer o poder de Deus é preciso crer. Aleluia! Preciso crer. A mulher creu. A mulher acreditou, irmãos e olha que foi pedido só uma refeição, mas o plano era muito mais do que uma refeição, o plano era muito maior, mas ela nem uma refeição tinha como oferecer, glória a Jesus, aí é quando a gente percebe irmãos, que quando Deus mandou ele lá, não perguntou se ela tinha condição, se concordava, se apoiava, quantas vezes a gente diz assim, ó, eu só faço o que eu posso, que eu não posso, não conte comigo, é fácil dizer um não, é muito fácil dizer um não, quando você não tem condições, é muito fácil dizer um não, quando você não pode, mas muitas vezes, Deus espera de você uma outra resposta, mesmo sem você ter muito o que oferecer, e aí é onde entra o desafio da fé, Glória a Jesus, louvado seja Deus, você já pensou, eu quero fazer uma pergunta para vocês, você já pensou irmãos, se as coisas de Deus acontecessem apenas conforme, o que nós achamos que podemos fazer? Já pensou se as coisas de Deus funcionassem apenas conforme aquilo que a gente acha que a gente pode fazer? eu tinha 21 anos de idade, eu cheguei no púlpito dessa igreja, e o pastor Antônio José, glória a Deus, até então hoje eu me lembro disso, ele chama eu e a minha, minha namorada na época, nós éramos noivos, íamos para o desafio, trabalhar na implantação da primeira, de uma, de uma igreja, na Jereberaba, ele disse uma palavra que nós nunca esquecemos, vocês sabem o que é viver por fé? Eu olhei para ela, ela olhou para mim, o um sorriso foi sem graça, e ele disse assim, bateu no homem disse assim, pois agora vocês vão aprender o que é viver por fé. <risos> Irmãos, porque quando falta capacidade, quando falta possibilidade, mas ainda assim, o que houve... E participa, e se entrega à vontade de Deus, a chamada de Deus. Ele vai poder contar com auxílio sobrenatural. É por isso que muita gente não desfruta, não vive, não participa. Não tem o que contar, não tem testemunho para dar. Só testifica da pregação dos outros, da história dos outros, do que o outro passou, do que o outro viveu. Se você não crê, você não vive. Se você não vive, você não tem o que contar. E você não tem o que contar porque você é receoso, porque você é tímido. E olha que o dono da igreja repreendeu os discípulos porque foram tímidos. Por que só estão tímidos? Você sabe por que nós muitas vezes agimos assim? Porque nós queremos nos preservar. esse negócio de autopreservação, não combina com a proposta de Jesus, não estou falando de santificação, não estou falando disso não, estou falando irmãos, de algo diferente que quem está ouvindo está entendendo, de fato meus amados irmãos, o poder se sobressai às, às condições humanas, ao saber humano, Louvado seja Deus por isso. A mulher ela não se omitiu de crer. Então ela participa. Ela se envolve. Ela, ela realmente pega aquilo que foi solicitado. E ela entrega. Ela, ela crê naquilo que o profeta falou. E ela vive então a sua primeira experiência do poder de Deus. Aleluia. E acabar irmãos. A mulher ia morrer de fome. Ela ia morrer de fome sim. Acabou. Mas... Ela decidiu crer. E quem crê experimenta. Aleluia. Aleluia. Que cada um de nós, irmãos, possamos ter esse desejo de andar por fé e não por vista. Porque existe uma grande massa de gente natural que caminha segundo, que caminha fazendo conta que caminha olhando para si, e dizendo, não posso isso, não posso isso, aí não dá para mim, chame outro, isso aí não dá para mim, bote outro, aí, aí, aí Deus vai fazendo por meio de outros irmãos, aleluia, nós temos que aprender irmãos, que Deus Ele nos envolve no seu plano, e nós precisamos ter fé para participar, se envolver, depender, acreditar, experimentar, ter o que contar, puder dizer o que o profeta disse um dia no ano em que morreu o rei dias eu vi Amém. nós precisamos ver mas para ver precisa entrar precisa participar e para entrar tem que crer aleluia aleluia pastor meu negócio é o preço olha para Deus e Elias irmãos aleluia, cumpriu, aleluia, segundo aquilo que ele quis cumprir, fez surgir alimento de onde ninguém imaginava, de onde ninguém esperava, aleluia, sustentou ele três anos e seis meses, cuidou, pessoas foram envolvidas, conheceram o poder de Deus, irmãos, para terminar, a última aleluia, característica de, de que, de quem quer conhecer o poder de Deus, aqui nesse texto, aleluia, que muitas vezes, nós para conhecermos o poder de Deus, precisamos passar por aflições, aí não se desanime pelo amor de Deus, porque o que eu estou falando não é novidade, o filho da mulher adoeceu, e, não, e a Bíblia diz que piorou, piorou, o menino não morreu de uma vez, mas o menino morreu, Onde é que estava Elias? Elias estava lá no monte Oreb, orando? Não. O Elias estava lá no quarto de cima. O Elias estava lá dentro de casa. O Deus de Elias estava ali. Mas a mulher, irmãos... Ela tinha plena consciência. Olha o que essa mulher vivia. Essa mulher estava vivendo uma rotina de poder. Uma rotina de milagre. Todo dia ela via lá multiplicar. Multiplicar o azeite, multiplicar a farinha... Aquela mulher estava podendo conhecer algo que ela jamais iria conhecer de outro modo, se Deus não tivesse envolvido ela nessa situação. Ela sabia que não era mais para estar viva. Ela não tinha o que reclamar, convenhamos, mas agora a aflição bateu, e a situação foi grave, e ela começa a questionar-se aleluia, a situação ficou difícil, os porquês das aflições, o porquê disso, o porquê daquilo, a mulher irmãos começou então a desenvolver um senso de vitimização, tomou conta dela essa situação, de, ah, de mim, aleluia, mas veio também sobre ela o sentimento de culpa, será que tudo isso é por causa dos meus pecados, das minhas iniquidades, servo de Deus aleluia, o meu pecado é o meu problema, ali as irmãos simplesmente pegam o menino em seus braços, aleluia, aquela mulher irmãos, ela já estava vendo coisas de Deus todo dia, mas ela teria, aleluia, uma manifestação de poder que atingia diretamente o seu emocional, o seu sentimental, a sua vida, Nunca mais seria mesmo, irmãos, desde o dia em que o profeta pegou o seu menino morto, leva para o quarto de cima. O profeta pega o menino, o menino, o profeta ora e o profeta demora. E é, irmãos, às vezes quem não conhece as coisas de Deus acha que é só assim, orou e puf. E até quem critique os irmãos que ora muito para que as coisas aconteçam, porque quando o homem está cheio de Deus, ele ora e acontece é na hora, esse negócio aí de orar, 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 uma vez eu passei por uma situação, de uma pessoa endemoniada, que eu compartilhei, e disse, irmão, passei meia hora, ô oh, dificuldade, o irmão olhou e disse assim, estudinho, Respirei fundo. Tem coisa que é bom a gente relevar, né? Porque na cabecinha de muita gente, o ungido de Deus, bota a mão e pronto, acabou. Mas o Elias demorou. O Eliseu também passou por algo semelhante e também demorou. Às vezes demora, irmãos. Mas acontece. <risos> aleluia, ele ora, demora, questiona o ministro, e o menino ressurge, aleluia, e o menino ressurge irmãos, é o poder de Deus irmãos, é o poder de Deus irmãos, é o poder de Deus irmãos, é o poder de Deus, o poder de Deus é algo surpreendente, algo incrível, algo maravilhoso, eu termino a minha mensagem dizendo para você, que esta última maneira de conhecer o poder de Deus é que passe por aflição com esperança, porque o Deus de Elias sabe de tudo aquilo que se passa, e Ele é poderoso para fazer ressurgir, até da morte, e fazer reviver e cumprir a sua vontade, tem alguém nessa noite para aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém nessa noite para poder tomar a decisão de querer conhecer o Deus de Elias? de querer conhecer o Deus dessa igreja, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, se hoje você está aqui, você tem a oportunidade de se envolver, você tem a oportunidade de se aproximar pela fé, e eu tenho certeza que você há de viver, Aleluia, grandes coisas que Deus tem pensado, a seu respeito, igreja de Deus, saiba de uma coisa, Deus, Ele sabia quem era a viúva que Ele queria envolver, sabia o nome dela, sabia onde ela estava, Aleluia, Aleluia. não pense que você é esquecido, não pense que você é isso que ninguém lhe vê, porque se Deus quiser, ele pode fazer como Ele quer, e dos seus olhos irmãos, é muito claro, ninguém se omite, Ele faz do jeito que Ele quer, surpreende a todos e a gente passa a glorificar o nome, porque é o Deus Todo-Poderoso é o Deus de maravilhas, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.